0: はい皆さん、おはようございます。今日は9月の1日水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、まあ、昨晩はですねほとんど商いがない中での、商、ま、い、あ、がないというか、あまり動きがない中での一日で終わってしまったかなというような印象です。で昨日でなんですけれども、8月が終わりまして、7ヶ月連続での株式市場上昇というようなことを記録しています。非常にあの今年好調ではあるんですけれども結構マーケットで今注目をされているのは9月っていうのはですね結構アノマリー的に弱い月っていうふうに言われているようで9月は非常に厳しい月が来るんじゃないかというような心配をですねしている人が結構いますと。で中にはですねちょっとまあ売った方がいいんじゃないかっていうコメントも、まあ、いろんな市場の関係者から聞かれてはいるんですけれどもやはり一番の肝となるのはここういううういい統計プラスス FOMC でどのよななガイダンスが出るかというところかなとととろ思っていますもしそこで何かしらその大きく荒れるような展開のコメントが出てこなければ、まあ、すなわちテーパリング開始ですよというようなある意味サプライズが出てこなければ9月もですね株式市場に関しては堅調、まあ、に推移をするんではないかなと思っていますしマーケットとしては9月やはりテーパリングないよねというところがコンセンサスだと思いますのでしっかりとマーケットとしては株を買いに行くと、まあ、リスクアセットを積んでいくというような方向性に行くんではないかなと、えー、僕は思っています。で、僕としても継続的に、えー、今後もですね、リスクアセットを積んでいこうかなと思ってまして、昨日もですね、ほんの少しだけなんですけども、あの、NVIDIA をですね、えー、VTI ちょっと切り崩して入れてます。本当にすごいあの小さい割合ですね、なんですけども、まあ、落ちていくたびに、まあ、少しマーケットが弱含むたびに、このようにですね、あのアセットを積み増していきたいなと思っています。もちろんあの、銘柄によってはですね、なかなか難しい銘柄っていうのもやっぱり出てきていて、昨日に関しては、ズームがですね、決算があって、おとといに決算があって、えーまあ、結果が弱かったということで、まあ、弱かったというか、いい決算ではあるんですけれども、まあ、成長が今後鈍化していくというか、あのまあ、実際に売上が減少を予想するということもあって、えー、昨日で 16.7% ぐらいですかね減少してましたで今日はですね先ほどクラウドストライクも決算出ていてまあ良かった決算ではあったんですけれどもちょっとやっぱりここ最近上がりすぎているバリエーションが高いというところから若干嫌気をさして 4% ぐらいの下落になってきているこういったところを見てみるとまあ非常にあの決算をミスした銘柄に対してはまあシビアかつ決算がいい銘柄に関しても、まあ、そんなに大きなあの予想との乖りがなければやっぱりちょっと割高感から売られてしまうということもあるので結構動きとしてはシビアかなとは思ってます、まあ、ただし一方で例えばグーグルのような銘柄で決算非常に良かったですよね、まあ、そういった銘柄に関しては割高だっていうふうに言われながらも、まあ、継続的にやっぱり上昇していく、まあ、これはグーグルだけではないですしまあ、今回、今年だけではないんですけれども、やっぱりこのしっかりとアーニングを出してくる、いい決算を出してくる銘柄に関して、かつ成長を続けて見せられるというところに関しては、しっかりとした会というのは継続的に入ってはくるので、まあ、多少の調整はです、ねまあ、あの当然だと思うので、あまり、えー、なんだろうな、あのマーケットでのニュースに一喜一憂することせず、えー、ポジションをです、ね、いい銘柄に積んでいくというのが、まあ,あの第一の優先順位かなと思って僕は継続的にやっていきたいと思っています。まああとはですね仮想通貨の市場が非常にいいというところもあって結構その仮想通貨を持ってるかどうかっていうところでパフォーマンスが大きく変わってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。で株式市場としてはちょっとまあここ12週間難聴だなというタイミングでも仮想通貨の市場がまあかなりいいパフォーマンスを出していたりとかっていうのもあるのでやっぱりこの株式だけじゃなくて、まあ、仮想通貨じゃなくてもいいんですけど、まあ、他のアセットを組み入れるということで、パフォーマンスが安定するというのは、今週ですね、今週というか今月、えー、8月ですね、非常に大きく感じた月だったんじゃないかなと思っています。でもちろん当然、仮想通貨とかっていうリスクが高いものをですね、ボラティリティが高いものを組み入れてると、やはり逆もしっかりでもあるので、まあ、どれぐらいの割合を組み入れるかっていうのも非常に重要なポイントとはなってくるんですが、またそれですね別の動画でちょっとお話をしていきたいと思います。はい、で指数一緒に見ていきたいと思うんですが、S&P、すみません、ダはですね、マイナスの 0.11%、S&P はマイナスの 0.13%、ナスックがマイナスの 0.04%、ラッセル2000がプラスの 0.34% というような推移で終わっていました。で米国の10年債の金利なんですけれども、ちょっと落ち着いてきていて、1.31% での引けとなっています。3ベースの上昇ですね。ここ最近金利に関して少し上下というかボラティティが出てきてますけれども、えー、そんなにやっぱりあの利上げだーというようなあの方向性の見方もなかなかないですしあとはテーパリングがあの9月という予想が、まあ、11月というところにあの市場の予想という意味ではずれ込んでいるというところもあるので金利に関しては引き続き、まあ、若干静かな状況というのが続いていくかなと思っていますはい、ニュースを一緒に見ていきたいと思うんですけれども、えー、とバイデン大統領はです、ね、あのアフガニスタンから完全な、えーま、軍の撤退が完了しましたということが発表されていましたで今後なんですけれどもやはりそのアフガニスタンが孤立するということを結構あのその近辺の諸国は非常に懸念をしていて孤立することで経済的にもですね非常に不安定な状況になる可能性が高くで、そうなってくるとやっぱりテロだったりとか、まあ、そういった可能性が高まるということでこのあたりはですねあの協力をしてやっていきましょうというふうに呼びかける国々が結構出てきているんですねヨーロッパも含めてということですね。なのでまあ今後このあたりどういうような議論が進んでいくかという,かというのは政治的な観点から非常に注目をしていきたいと思っています。はい次なんですけれども、アメリカのですね、ケースシラー住宅価格の指数というところが、6月はですね、前年比で 19.6 月の今回数値を発表したということですね、なんですけれども、前年比で 19.1% の上昇を見せていました。で、過去最大の伸び、レコードでの伸びということになっていたんですけれども、まあ、若干ちょっとタイミングが今のタイミングと違うので、まあ、少し強い数値っていうのは出てるとは思うんですけれども、引き続き、住宅価格の上昇っていうのは継続していくんじゃないですかというのがエコノミストの見方としてもありますし、まあ、予想をですね超える数値を出してきているということもあって、えー、本当にこの住宅バブルというか住宅の価格の上昇っていうのは本当に大丈夫なのかなっていうのが少し心配になってくるようなタイミングではあるんですが、まあ、エコノミストのコメントとかっていうのをちょっと拾ってみると住宅の伸びっていうのはですねもう少しピークを迎えているんじゃないかと結構ここ最近はやっぱりコロナがまあ、ある意味落ち着いてきたこともあってこれまで住宅の販売とかっていうところを抑えていた個人がまあ外に出てというかあの売りに出始めるんじゃないかってことがコメントとしては出ていましたただし今年いっぱいに関しては非常に住宅としては強い数字がですね出てくるんじゃないかということでそう簡単にはそんなに早急にはあのこのバブル的価格の上昇っていうのは収まらないというようなのが見方ではあるかなと。ただし、ピークはちょっと見えてきてるんじゃないかということですね、はいえー。次のニュースいきたいと思うんですけれども、アメリカの方でコロナのワクチンの1回目の接種者っていうのが、えーとですね、8月は1400万人達成で、えー、前月よりもまた増えてますよということが発表されてました。ただし、その一方で、えー、ワクチンを完了させた、2回打った人っていうのは、アメリカのまあ成人でですね、えー、63% にとどまっていると。でこれっていうのはもうすでにヨーロッパにも抜かれていて日本もまあこれに迫るような勢いで今接種が進んでいると。なのでアメリカに関しては結構最初はですね、ものすごい接種のスピードがあったんですけれどもその後かなり急激に減速していて、えー、なかなかワクチンの接種が進まないで、かつ、えー、またですね今いろんな変異株がまた出てきていて、まあ、そのあたりの感染状況っていうのが少し心配だなっていう感じですよね。で Google g o o g l e だったかな Google もあのオフィスに従業員が戻ってくるっていうのを1月にまた先送りしたりとかして結構そのコロナの収束っていうのが見えそうで見えないっていう状況が今も続いているという感じなので今後もですね継続的にワクチンの接種を進めるというところもある一方で2回ワクチンですね3回目の接種をどれぐらいのスピードでやっていくかっていうところも今後注目されていくポイントだと思うのでニュースですね引き続き追っていきたいと思います。はい、で、そのヨーロッパ、成人はすでに7割を接種を超えているということではあるんですけれども、結構そのヨーロッパの中でも、やっぱ先進国の方が非常に進んでいて、東欧諸国で、比較的貧しいと言われている国はなかなか進んでないんですね。なので、このあたりの格差っていうところで、どうなっていくかと。で、かつ、国の移動とかっていうのもヨーロッパの方が非常に簡単にできるので、まあ、ヨーロッパでそういった格差ができることによっヨーロッパ全体へのリスクっていうふうになりかねないので、まあ、このあたりは継続して見ていきたいと思います。はい、WHO からのコメントが出ていたんですけれども、南アフリカで,です、ね、新たなコロナの変異株が出ましたよと、ただしこれはまだあの非常に感染力が高いとか、そういうことではないんですけれども、注視をしていきましょうと、でさらにはまだ世界中に拡散しているわけではないんですが、まあ、今言われているのは C1、2というふうに言われているものらしいんですけれども、まあ、今後、このあたりの情報は注視していきたいなと思っています。はい、で,次なんですけれども中国の方でえー、政党でですね、アメリカの商工会議所に活動停止の要求が出ていました。で、まあ、これ、理由については不明なんですけれども、えーまあ、中国はですね、またアメリカとの政治的なあのやり取りの中で、このようなことをやっているということで、まあ、引き続き、二国間の政治的な緊張っていうのは高まりを続けるのかなというところで、あのまあ、一つ目を配って見ていきたいポイントかなと思っています。はい、あとはですねえー、と中国の方でまで、あ、大手銀行に対して8月、えー、融資拡大っていうのをあの積極的に行っていきなさいよというお出しが、まあ、出ていたようですで今後ですね、えー、住宅関連の、まあ、ローンとかっていうところを中心に、えー、もっともっと出していきなさいということが行われていくと思うんですけれども、まあ、その一方で中国の方でですねテンセントが、まあ、音楽の著作権をあの独占契約してる。企業があるんですが、まあそういったところにまあすべてあの解除しなさいという命令が出ていました。まあいわゆるそのメガテックみたいなところのまあ独占的なビジネスの地位っていうのをまあ少し弱めていきましょうというところがまあ一つ。あの意図としてあるんですけれどもまだまだやっぱりあの中国の企業に特に大手のテックの企業に対しての圧力っていうのは継続的にかかっていく状況は変わりはないかなと思うのでもちろんちょっとリバウンド狙いで入っていく人もいるんですが、まあ、僕はですねしばらく中国の方からは身を引いて遠くで見ていたいなと思っています、はい。リスクアセットを継続的にまだまだ積んでいくようなあのセンチメントっていうのが続いていくんではないかなと思いますし僕もそれを追いかけていきたいと思います。引き続きですね、テック銘柄中心のポートフォリオっていうのは、まあ、今のところ変えるつもりもないですし、あのまあ、短期でポート,ポートフォリオのポジションを大きく変えていくつもりはないので、えー、今年もですね、まあ、今のポジションも維持をして、引き続きリスクオンでやっていきたいと思います。はい。えーまあ、なかなかちょっと日が短くなってきたあのこの頃という感じではあるんですけれども、まだ少し暑い日々が続くと思いますので、ぜひ皆さんもですね、お出かけの際にはしっかりと水分をとっていただければなと思っていますはいということで、えー、また次回の動画でお会いしましょうさよなら